0: Poder e Política, com Alexandre Garcia Oi Alexandre, bom dia Bom dia Carolina Vamos começar falando sobre então esse ataque durante a madrugada do Irã né, Com mísseis que atingiram duas bases usadas pelas tropas americanas no Iraque e os próximos passos, né? A gente tá esperando aqui uma fala do presidente Donald Trump para saber o que, que pode acontecer a partir disso. Pois é, não tem nada a ver com esse acidente que você acabou de mencionar. Não, não, não tem nada a ver. Porque é, seria, seria um absurdo se houvesse envolvimento de aviação comercial nisso. Né? Agora uma, uma grande perda do, do Irã. de 56 mortos, no mínimo, no, no funeral é. do Suleiman. Né? Agora mais você acabou de informar, 82 de nacionalidade iraniana nesse avião que para para Kiev, enfim, é lamentável, mas uh, não se tem notícia, eu não, eu não consegui uh, definir afinal, né? as notícias são tão uh, diferentes a respeito desses desse, ataques a duas bases americanas no Iraque, uh, parece que o ataque tem o um recado, olha, saiam daí, a mesma notícia diz que foi foguete e depois diz que é míssil. Né? É uma tremenda diferença entre um e outro. Né? O foguete é burro, o foguete é, mantém a trajetória da saída. Né? O míssil não, o míssil é inteligente, vai atrás do alvo. Mas é, a gente não, não sabe exatamente o que aconteceu. Assim como não se sabe se houve vítimas nas bases americanas. Mas o fato é que há uma retaliação. Também não se sabe se são as forças regulares do Irã que fizeram os disparos, né? ou se foi o pessoal do, do, da, da Guarda Revolucionária, do Soleimani, aí ficaria mais para foguetes, porque eles têm fornecido foguetes para Hezbollah no Líbano, para atacar Israel. Né? Mas, enfim, vamos aguardar mais informações a respeito. O fato é que há, sim, né, é, retaliação, e, e retaliação localizada. Não, não há nenhuma declaração de guerra, mas são, as novas guerras são assim, né? Uh, no dia em que atacaram as Torres gêmeas no 11 de setembro, eu, eu fazia uma palestra em Belo Horizonte e me perguntaram, mas o, o que é? Eu disse, olha, eu acho que a partir de agora nós temos uma guerra não convencional. E, e, e realmente é o que está acontecendo nesse mundo, que são guerras não convencionais, né? Ataques, ataques cirúrgicos precisos, sem que haja envolvimento de de maiores forças, porque há ah, o tremendo do perigo. Né? Acabou que a força nuclear virou mesmo uma força de dissuasão. Ninguém se mete a, a mexer no, no gatilho eh, da força nuclear, porque é destruição para todo mundo. Alexandre, vamos falar também sobre os resultados da Caixa Econômica? Sim, pois é. Vejam só, outro dia eu mencionei aqui, inclusive repetindo uma informação do Guso, do Estadão, né? que as estatais passaram a dar lucro, que não davam lucro, passaram a dar lucro, foi só parar com a corrupção. E agora a Caixa anuncia que é o maior lucro da história, mesmo baixando o, o, a taxa de juros. A, a Caixa foi pioneira, a Caixa foi, digamos assim, usada pelo governo para tentar atrair os bancos à mesma política de redução de juros, né? Porque os juros estão, estão liberados, estão livres, né? Uh, 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 e, e teoricamente vinculados à taxa básica da Selic. E a Caixa, baixando o juro, né, uh, uh, mostrou que é um banco, tem que ser um banco social mesmo, né, uh, teve uma adesão de um, uh, mais de um milhão de novos clientes, né, só no segundo semestre, e está anunciando aí, vai sair o número oficial da mês anunciando o maior lucro de sua história, quando a gente sabe que a Caixa, antes, isso foi objeto até de investigações. Né? O Gedel Vieira Lima, lá vice-presidente da Caixa, acabou sendo encontrado com 53 milhões de dinheiro vivo num apartamento em Salvador. Né? Eduardo Cunha, que está preso, é, é, todo, um, das, as, uh, muito das ações dele eram ações em que usava a Caixa como poder de influência. É, a Caixa era um exemplo. Da, uh, do loteamento do governo, do poder executivo que entregava para os partidos, a Caixa no caso era do MDB ultimamente né? já foi do PT e hoje é do governo brasileiro, é do Estado brasileiro e dando o maior lucro da história, são as consequências de mudanças Fala também sobre o ex-presidente Lula, tem tido notícias dele? Pois é, a gente vê que eu acho é o seguinte, ele ele quando estava preso, ele não se expunha, obviamente, né? Depois que ele saiu e passou a se expor, ele sofreu um grande desgaste, um gigantesco desgaste. Eu acho que agora resolveram segurá-lo, né, os amigos, os apoiadores, para ele não sair tanto, é, tirar a prova aí nesse fim de ano, nessa passagem de ano, para não se expor, né, e, e no caso dele... Quem não é visto, não é lembrado, é, acharam que é melhor assim. Né? É, portanto, a, a gente nota que nesses últimos, né, nessas últimas duas, três semanas não tem havido é, declarações que têm sido desastrosas desde que ele está é, solto aí, né? é, por força das decisões do Supremo. Alexandre Garcia, obrigada. Até amanhã. Até amanhã.